0: Herzlich Willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, einer Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Mein Name ist Katrin Röhnig, und in diesem Podcast sprechen wir mit unseren Gästen darüber, wie Vielfalt und Demokratie schon in der Kindertagesbetreuung, also in der Kita und auch in der Kindertagespflege, gefördert und gelernt werden können. Vielfalt, das ist ein schönes Wort, aber oftmals leider noch nicht gelebte Realität, auch in Kitas nicht. Vorurteile und verschiedene Formen der Alltagsdiskriminierung treffen wir überall in der Gesellschaft und sie machen eben auch nicht vor der Kita halt. In einer unserer Folgen haben wir bereits über Klassismus gesprochen, die Diskriminierung aufgrund des sozialen Status einer Person. Und heute wollen wir eine zweite Diskriminierungsform betrachten, den Rassismus. Unsere beiden Expertinnen, die wir heute eingeladen haben, befassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Rassismus in der Kindertagesbetreuung. Und zwar begrüße ich heute zwei Hamburgerinnen bei mir im Remote-Studio. Die eine ist Eileen Puhlmann. Sie ist geboren in Hamburg, studierte Entwicklungspolitik in London mit Schwerpunkt Afrika und lebte sieben Jahre in Südafrika. Inzwischen ist sie wieder mit ihrer Tochter in Hamburg, die sie alleine großzieht. 2020 hat sie in einem viel diskutierten Text offen den Rassismus angesprochen, den sie und ihre Tochter in einer Hamburger Kita erlebt haben. Sie hat außerdem die Community Kids gegründet, eine Eltern-Kind-Initiative für schwarze Eltern in Hamburg. In zahlreichen Artikeln, Podcasts und auch als Panelistin spricht sie die Realitäten schwarzer Menschen in Deutschland an und auch die Themen alleinerziehende Mutterschaft und Diversitätsproblematiken im Social-Business-Sektor. Sie ist Vereinsleiterin und Projektkoordinatorin bei Laminate ⁇ Charity EV und erhielt im Jahr 2021 den Edition F-Award in der Kategorie Wirtschaft. Hallo, Frau Puhlmann.
1: Hallo. Schön, dass ich
0: hier sein darf. Und ich begrüße Christiane Kasama, geboren und aufgewachsen im schönen Baden-Baden, lebt und arbeitet sie seit 1985 ebenfalls in Hamburg. Sie ist Pädagogin und leitete die evangelische Kindertagesstätte Melanchthon in Hamburg. Jetzt ist sie ganz frisch die neue Projektleitung der RAA Berlin in Hamburg und leitet und begleitet dort bundesweite Projekte in der rassismuskritischen Bildungsarbeit. Sie ist außerdem Weiterbildnerin und Referentin im Bereich rassismuskritische Bildungsarbeit in Kita, Vorschule und Schule und war außerdem früher auch in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland aktiv. Hallo Frau Kasama. Hallo
2: Frau Renicke, Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Vielleicht fangen wir mal bei Ihnen an, Frau Puhlmann, denn ich nehme an, dass nicht alle unsere HörerInnen den Text gelesen haben, den Sie geschrieben haben, von dem ich gerade schon sprach. Sie haben darin geschildert, welche Erfahrungen Sie in einer Kita im Hamburger Stadtteil St. Pauli gemacht haben. Was war da los?
1: Also ich hatte meine Tochter in meiner Nachbarschaftskita, die super gut positioniert war, gleich neben meinem Büro und einen Kilometer entfernt von zu Hause. Also meine Gedanken bei der Kita-Auswahl waren ausschließlich natürlich, ist es von der Location so, dass ich alleinerziehend meinen Alltag gut managen kann. Ich kam dazu, direkt aus Südafrika wieder. Ich musste in kurzer Zeit einen Kita-Platz finden, der mir eine Vollzeitbetreuung gewährt und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass die Auswahl dann doch gar nicht so groß ist. Daher den Wert den ich irgendwie auf pädagogische Ansätze oder so gelegt habe, das hat gar nicht gezählt. Es war einfach ursprünglich Machbarkeit. In dieser Kita, eine sehr, sehr große Kita, waren ungefähr, ich würde schätzen, 150 Kinder über zwei Ebenen und davon war meine Tochter eins von zwei nicht-weißen Kindern. Das ist mir gleich am Anfang auch aufgefallen. Ich habe das sogar angesprochen, allerdings, ich kam ja aus Südafrika, dementsprechend war ich noch ein bisschen desensibilisiert davon, also wie man hier über Hautfarbe spricht in Deutschland. Also also gar nicht eigentlich, also zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen nicht, denn es war ja vor der George Floyd Black Lives Matter Debatte, die ganz klar mehr Konversation überhaupt möglich gemacht hat. Als ich reinkam und auf die Fotos geguckt habe, meinte so, hm, das sind aber schon ganz schön viele weiße Kinder. Da hat die Kita-Leitung, ist rot geworden und hat angefangen zu stottern und ich dachte, ich wäre der Fehler. Ich dachte so, ups, ich hätte ein Fauxpas geleistet und jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich einfach, dass auch diese Kita grundsätzlich noch überhaupt gar keine Sprache dafür hatte. Meine Tochter... Ist gerne in die Kita gegangen, das muss man dazu sagen. Ich habe über vieles hinweg gesehen, einfach weil ich sehr gestresst war, einfach um in meinem Alltag anzukommen, in Deutschland wieder. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das auf der einen Seite ist keine Bücher gibt, in denen sich meine Tochter wieder gesehen hat, dass immer wieder kleine Momente stattgefunden haben, in denen ich uns als vereinzelnd wahrgenommen habe, also alleine. Und das hat sich dann alles ein bisschen hochgeschaukelt und das war relativ am Anfang ein Elternabend, über den schreibe ich, also so fängt der Artikel auch an, über ein Elternabend, in dem ich unter anderem angesprochen habe, dass meine Tochter gesagt bekommt, dass sie nicht Elsa sein kann, weil sie halt nicht blond ist und dass ich das problematisch finde. Ich musste allen meinen Mut zusammen nehmen überhaupt irgendwas zu sagen zu dem Zeitpunkt. Dazu kam noch, dass ein weiteres Kind eine Aussage getätigt hatte und zwar alle Afrikaner schmeißen Müll auf die Straße und die Erzieherinnen hatten ein ganz großes Bedürfnis das aufzuarbeiten. Ich wurde dann als erstes angesprochen von einem anderen Elternteil, was ich dann davon halte und ich habe gedacht so Herr, was halten Sie denn davon? Also bin ich jetzt die Repräsentanz Afrikas hier, aber auf jeden Fall die Kita hat dann ein Müllprojekt gestartet als eine Antwort auf die diese Aussage, weil sie gesagt haben, sie wollen das aufarbeiten und in dem Elternamt hatte ich dann angesprochen, dass ich das sehr gut finde, dass sie ein Müllprojekt machen und meine Tochter das Müllprojekt auch ganz spannend findet. Meine Tochter war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt vier oder gerade fünf und habe dann aber gefragt, wie sie da mit dem Vorurteilsteil der Aussage umgegangen sind und da wurde dann gestottert und da war dann überhaupt kein Zugang und daraufhin habe ich dann gesagt, naja, ich glaube, das ist wichtig und für mich ist es noch wichtiger, denn mein Kind ist das einzig afrikanisch gelesene Kind in dieser Gruppe und es ist ja klar, dass so eine Aussage auf uns anders zurückfällt als auf alle anderen Kinder und daraufhin haben dann andere Eltern einfach das Gespräch gehijackt und sind da gar nicht drauf eingegangen und haben gesagt, ist doch ganz schön spät, sollen wir nicht mal Ende machen und dieses Gefühl von diesem Elternamt, der relativ am Anfang war, ich glaube, ich war gerade mal acht Monate oder so da, das Gefühl hat mich auf jeden Fall vorsichtig sein lassen. Das kann ich natürlich auch alles jetzt erst im Nachhinein einordnen und der Artikel war dann einfach noch mal eine Art für mich, das für mich selber aufzuarbeiten, was da eigentlich passiert ist und dass mein komisches Bauchgefühl, dass das nicht einfach nur ich war, die irgendwie übersensibel war, sondern dass da einfach viele Dynamiken stattgefunden haben, die ich noch nicht einordnen konnte und der Artikel hat mir geholfen, das einzuordnen.
0: Wie war das bei Ihnen, Frau Kassama? Sie haben selber lange ja Nikita geleitet. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Rassismus während dieser Zeit?
2: Naja, ich würde gerne ein bisschen früher ansetzen. Also das, was Frau Puhnmann schildert, das kenne ich noch aus der Zeit, als meine Söhne, die jetzt Ende 20 und Anfang 30 sind, könnte genau das Parallele von damals sein. Und das ist ja das Erschreckende immer wieder in Deutschland, dass sich so wenig bewegt, ne? Und ich habe damals auch, wie Frau Puhlmann, eine Kindergruppe für schwarze Kinder initiiert hier in Hamburg. Die Candy Kids damals, um für Kinder, die von Rassismus betroffen sind, einen rassismusfreien Raum zu schaffen. So war der Gedanke damals. Rassismusfreue Räume gibt es ja gar nicht. Aber so war auch damals der Gedanke. Und das hat mich natürlich als Pädagogin sowieso, da ich eine schwarze deutsche Frau bin und seit meiner Geburt selbst von Rassismus betroffen bin, mein Leben lang begleitet und ist natürlich immer in meine Arbeit mit eingeflossen. Ich hatte natürlich jetzt die Chance, in den letzten, also ich bin jetzt 13 Jahre Leitung gewesen, davon 11,5 Jahre in der Kita Melanchthon, die Sie gerade erwähnt hatten, im Hamburger Westen, in einem sehr gut situierten und aber auch sehr schönen Stadtteil. Und ich hatte natürlich, da ich da Leitung war, einen ganz anderen Einfluss nehmen können als jetzt als Pädagogin, also als Erzieherin, den ich vorher auch in meinem Arbeitsbereich natürlich schon Einfluss genommen habe. Aber als Leitung hat man natürlich die Möglichkeit, Dinge an der Wurzel anzupacken und das zu verändern. Und das habe ich mit meinem Team gemacht. Ich habe das natürlich nicht alleine geschafft. Dazu braucht man auch ein Team. Man braucht Freiheit vom Träger, auch wenn der Träger sich nicht so ganz geöffnet hat. Aber ich konnte eben mit meinem Team in dieser Trägerschaft, in der ich beruflich tätig war, ja in den letzten fast zwölf Jahren eine rassismuskritische Kita entwickeln.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, rassismusfreie Räume gibt es gar nicht. Deswegen würde ich gerne mal so eine Art Bestandsaufnahme machen, wie sich Rassismus in Kitas denn zeigt. Sie, Frau Puhlmann, hatten ja gerade geschildert und es kam auch aus Ihrem Text sehr stark hervor, dass das Team mit dem Sie da zu tun hatten, in Ihrer Kita zwar wohlwollend wirkte auf den ersten Blick, aber auch irgendwie überfordert und sprachlos. Sie sagten gerade, da fehlten dann auch Worte. Und in Ihrem Text schrieben Sie, die Kita und ihr Personal haben mich lediglich als ungemütliche Political Correctness Polizei abgespeichert. Ist das etwas, was zum Beispiel relativ typisch dann ist, dass wenn auf Rassismen hingewiesen wird nur, dass man dann selber in der Rolle ist, die Buchfrau zu sein? Wie ist das Ihrer Erfahrung nach?
1: Ist es ist auf jeden Fall so. eine, also Ein sehr typischer Mechanismus ist ja die Abwehr. Und das Erste ist oft das Abstreiten der angesprochenen. Gegebenheiten Und das stimmt allerdings auch für jegliche Diskriminierungsform. Das ist auf jeden Fall eine so unglaublich typische Situation. Und dazu kommt auch noch, und ich glaube, das finde ich ganz interessant, und ich würde das tatsächlich auch als etwas sehr Deutsches definieren. Und zwar, wenn einem Deutungshoheit abgesprochen wird und darauf hingewiesen werden, dass man eine Wissenslücke hat. Damit können wir gesellschaftlich so unglaublich schlecht umgehen. Das ist jetzt meine These. Der Gedanke, dass wir immer alles wissen müssen und Expertinnen sein müssen, bevor wir uns zu etwas äußern können, und das Zugeben noch nicht genug Informationen zu haben, um etwas bestätigen zu können zum Beispiel. Und mit dem Thema Rassismus in dem Fall hatte ich mich als Mutter dann natürlich unglaublich extrem auseinandergesetzt. Ich habe sozusagen nach diesen ersten Bauchgefühlen wie so ein Zweitstudium nochmal angefangen für Rassismus im deutschen Kontext. Weil ich so lange, ich war 13 Jahre nicht in Deutschland, ich habe in England und Südafrika gelebt. Das heißt, ich habe mich zwar auch damit auseinandergesetzt, aber aus einer anderen Position heraus und vor allen Dingen auch nicht als Mutter. Da kommt ja auch nochmal eine andere Dynamik dazu. Und das heißt, dass ich auf einmal dann ganz doll daran gearbeitet hatte, Worte zu finden für meine Gefühle, aber im Gegensatz natürlich in dem Fall, dass Kita-Personal nicht dran gearbeitet hat und diese Arbeit nicht geleistet hat und dementsprechend halt überhaupt nicht darauf reagieren konnte. Und da kommst du ganz schnell in einen Konflikt, weil man dann ja nicht dieselbe Sprache spricht, weil du auf der einen Seite Personal hast, was selber keine Rassismuserfahrung gemacht hat und dementsprechend nicht aus einem Erfahrungsschatz bestätigen kann und gleichzeitig aber nicht die extra Arbeit getan hat, sich das Wissen anzueignen, um den Schutz aller Kinder in dieser
0: Kita zu gewähren. Frau Kasama, was ist Ihre Erfahrung? Wie äußert sich Rassismus im Kita-Alltag?
2: Naja, es fängt ja schon an den Spielmaterialien, an den Bilderbuchmaterialien, die in einer, ich sage jetzt mal Mainstream-Kita eingesetzt werden. Und um Frau Puhlmanns Worte noch mal zu bestätigen, wenn das Personal natürlich nicht geschult ist, was es in der Regel in Deutschland einfach nicht ist, weil es gehört nicht zum Bildungsauftrag, zur ErzieherInnenausbildung, rassismuskritische Denke, rassismuskritische Auseinandersetzung mit reinzubekommen. Und das müsste einfach im Bildungsauftrag nicht nur für ErzieherInnen, für jegliches Personal, die mit Kindern arbeiten, also SozialpädagogInnen etc., LehrerInnen, müsste das geändert werden, Das ist ein Auftrag den die Politik umsetzen müsste, dass es schon mal selbstverständlich ist, dass man in jeglicher Art vom Studium und Ausbildung, wo man mit kleinen Kinderseelen zu tun hat, sich mit seinem eigenen Rassismus auseinandersetzt, mit diesem sensibel umzugehen weiß und dort auch die Erfahrung dann bekommt, also ich gehe jetzt wieder zurück zur ErzieherInnenausbildung, dort in Methodik und Didaktik auch das ganz normale Material mitbekommt. Also für mich ist es Normalität wie auch mein Team, mit dem ich lange gearbeitet habe, habe, dort Bilder und Spiele, Puzzles, alles einzusetzen, die eine Diversität mit positiven Identifikationsmöglichkeiten bieten. Und wir haben mittlerweile die Materialien auch in Deutschland. Die sind uns leichter zugänglich. Natürlich hat uns Black Lives Matter Bewegung da in die Hände gespielt, Gott sei Dank an der Stelle. Aber man kann auch Bilderbücher, die sehr gut sind, aus dem amerikanischen, englischen Bereich übernehmen. Und ich glaube, fast in jeder Kita hat man Eltern, und wenn man sie nicht hat, dann findet man Menschen, die mit einfachen Worten vielleicht übersetzen, sodass es für die Kinder ein in Anführungszeichen normales deutschsprachiges Bilderbuch wird, sodass es ganz normal in das Repertoire aufgenommen werden muss. Aber da ist noch ein Stück Arbeit und das ist auch mein Ansatz in meinen Weiterbildungen, die ich eben für ErzieherInnen anbiete.
0: Sie bieten Weiterbildung für ErzieherInnen an. Das ist ja die eine Personengruppe, von der rassistisches Handeln ausgehen kann. Oftmals in Form von solchen Mikroaggressionen, haben Sie das genannt, Frau Pohlmann, in Ihrem Text. Beziehungsweise das ist ja auch der Begriff einfach dafür. Ist sowas wie die Aussage, dein Kind kann nicht die Eiskönigin Elsa sein, weil es hat nicht die richtige Hautfarbe. Ist das so eine typische Mikroaggression oder ist das schon mehr als nur Mikroaggression?
1: Ich würde das auch als eine Mikroaggression einstufen und zwar etwas, was in Gespräch ohne böse Absicht genannt wird und ein wiederholtes Gefühl von Unwohlsein auslöst bei mir oder auch bei meiner Tochter, ohne dass daraus jetzt in dem Moment ein großes Trara gemacht werden würde. Und die Problematik mit diesen Mikroaggressionen ist ja, dass die einzelne Aussage kann man vielleicht noch ganz gut wegstecken, aber in seiner Fülle, in den, im Alltag kann das dann schon zu dem ein oder anderen Ausbruch an einfach ja Emotionalität und eine Reaktion darauf führen. Also nochmal zu Ihrer Frage, dass das genau auch eine Art ist, wie sich Rassismus dann äußert. Ja, also sei es im Kita-Alltag oder im normalen Alltag. Und es äußert sich ja auch darin, dass Kinder Unterschiede benennen müssen in, oder wie Kinder Unterschiede benennen. Das ist auch eine Art, in wie sich Rassismus im Alltag äußert. Und Sie hören das vielleicht schon, ich unterstelle keine böse Absicht, sondern auch Kinder, mit denen meine Tochter in die Kita gegangen sind, sind halt in Deutschland sozialisiert, in diesem System sozialisiert und dementsprechend nicht frei von Rassismen. Und das macht sie nicht zu schlechten Kindern. Das macht sie zu Kindern, die hier sozialisiert sind und wo Eltern und Erziehungspersonal nicht aktiv daran gearbeitet haben, sie ja, antirassistisch zu erziehen oder weiterzubilden. Denn auch Kinder müssen das lernen.
2: Naja, und wenn man das von pädagogischer Seite sieht, bewusster pädagogischer Seite, grenzt es im Prinzip auch schon an Kindeswohlgefährdung für beide Seiten. Also für Kinder, die von Rassismus betroffen sind, ganz klar. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich vorher gesagt habe. Es gibt gar keine rassismusfreie Zone. Also wenn weiße Kinder auch so programmiert und aufwachsen, wie sie es ja im Moment in der deutschen Gesellschaft noch tun, ist es genauso eine Kindeswohlgefährdung, weil sie mit einem völlig kranken, unverständlichen, unklaren und menschengefährdenden Bild aufwachsen. Nämlich, dass Elsa nur blond und blauäugig und weiß sein kann. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man bewusst damit umgeht, dass man als Erzieherin bewusst weiß, was ist Rassismus, was hat es mit mir gemacht als Mensch wo kann ich mich sensibilisieren, regelmäßige Weiterbildungen zu machen und dann Möglichkeiten zu bieten, dass alle Kinder, egal was sie werden wollen, sein wollen, die Möglichkeit haben mit einer positiven Identifikation. Auch ein Junge kann Elsa sein, wenn er Elsa sein möchte. Und, und das ist der Auftrag, den wir oder den ich wünsche, dass Pädagogen, Pädagoginnen dahin kommen und diese Diversität, diese Vielfalt dieses, was wir als Menschen ausmachen, nämlich in unserer Unterschiedlichkeit, dass Kinder mit dieser Selbstverständlichkeit in den Kitas aufwachsen, mit einer positiven Identifikationsmöglichkeit für alle Kinder.
0: Jetzt haben wir schon viel über die Situation in Kitas gesprochen. Ich nehme mal mit, dass es sowohl das pädagogische Personal vor Ort ist, was adressiert werden müsste, aber eben auch Kinder und auch Eltern dieser Kinder natürlich Rassismen mit sich herumtragen, die wir adressieren müssten. Vielleicht Gucken wir aber nochmal einen Schritt zurück. Wie würden Sie für sich ganz allgemein Rassismus definieren? Für mich ist
1: Rassismus einmal der fälschliche Glaube daran, dass es Rassen gibt und dann die Hierarchie, die basierend auf diesem sozialen Konstrukt etabliert wurde und die ganz klar Menschen auf Basis ihrer Hautfarbe herkommt und vielen weiteren Kategorien in mehr und weniger Wert und mehr Wert einstuft und somit auch unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen gewährt.
0: Frau Kasama, wie sieht Ihre Definition aus? Ich
2: stimme dem komplett zu und der Rassismus, den wir hier in Deutschland tagtäglich erleben, die Basis ist die Kolonialgeschichte und jeder Bürger, jeder Bürgerin sollte sich damit auseinandersetzen, weil wir eben tagtäglich in unterschiedlichster Form eben noch diesen Rassismus erleben, der in der Kolonialzeit, als die ganzen europäischen Länder sich auf den Weg gemacht haben, um den afrikanischen Kontinent, die Menschen auszubeuten, ihnen alles zu nehmen, ihre Kultur, ihre Sprache, ihr Sein zu nehmen und das sind bis heute die Auswirkungen. Und ja, es wird Zeit, dahin zu gucken, das zu bearbeiten und irgendwann aufzulösen.
0: Da sind wir auch schon direkt beim Thema Rassismus, Sensibilität. Wie funktioniert das dann? Also in der konkreten, wirklich antirassistischen Arbeit. Sie haben mit Menschen zu tun. Wir haben schon gemerkt, Menschen können manchmal auch ein bisschen schwierig sein. Sie mögen es nicht, wenn man ihnen Wissenslücken aufzeigt. Wie funktioniert das dann, dass man von Rassismus unsensiblem Handeln und auch nicht das Reflektieren dahin kommt zu sagen, okay, ich mache mich auf den Weg. Es ist ja vermute ich, ein, ein Lernprozess, der jetzt auch nicht mit einem Workshop oder einer Weiterbildung getan ist, oder?
2: Bei mir in der Kita war es ja so, wir haben uns 2012, nachdem ich ein Jahr dort war, gemeinsam auf den Weg gemacht und eine Erzieherin ist noch da, der Rest kam neue dazu. Das bedeutet natürlich aus zwei unterschiedlichen Gründen, man muss das regelmäßig machen. Man muss regelmäßig mit dem Team Weiterbildungen machen zur rassismuskritischen Bildungsarbeit in der Kita, weil erstens mal Fluktuationen aus unterschiedlichen Gründen sind. Und der zweite Punkt ist auch, dass eben weiße Menschen wieder in ihre Komfortzone zurückgehen können nach Feierabend, wenn sie das wollen. Bietet sich einfach in einer weißen Mehrheitsgesellschaft auch gut an. An. Und wenn sie dann nicht ständig an dem Thema sind und dranbleiben, ja, gerät einiges wieder in Vergessenheit. Kennen wir ja alle, wenn wir mal aus der Komfortzone rausgehen aus unterschiedlichen Themen. Und wenn wir nicht daran bleiben, sitzen wir gerne wieder bequem auf dem Sofa. Und wir haben das bei uns konzeptionell festgelegt gehabt, dass wir alle zwei Jahre, also wir haben ja regelmäßig drei Studientage im Jahr, und bei uns ist es festgelegt, dass alle zwei Jahre zwei Studientage zur politischen Bildung anstehen. Meistens war es das Frühjahr, dann fängt man das Jahr gerade neu an und kann noch mal tiefer arbeiten, um dann eventuell Dinge wieder umzusetzen und wenn ich mitbekommen habe, dass zum Beispiel die Diakonie Weiterbildungen angeboten hat, zum Beispiel zum Critical Whiteness, dann habe ich dort auch mit Absprache von MitarbeiterInnen, die bisher vielleicht neuer in der Kita waren oder diese Weiterbildung noch nicht mitgemacht haben, die dort dann angemeldet. Es gibt natürlich auf dem Spektrum im Moment noch weniger Möglichkeiten, Kolleginnen anzumelden an Weiterbildungen. Ich hoffe, das verändert sich auch nochmal. Aber wie gesagt, wir haben das intern so festgelegt, und hatten oft auch Glück, dass das Team dran teilnehmen konnte, dass wenig Krankheit, Urlaubsverbot gab es dann zu diesen beiden Tagen, also intern ausgesprochen, aber es war mir schon wichtig. Und wir haben nicht nur das feste Team daran teilnehmen lassen, wir hatten jetzt gerade Ende Januar die Weiterbildungstage für dieses Jahr und wir nehmen dann natürlich selbstverständlich die Auszubildenden dazu, wir nehmen die FSJlerInnen dazu, wir nehmen das Küchenpersonal dazu und wenn möglich in der Kita, in der ich gearbeitet, gab es eine Verwaltung der wurde leider krank, der konnte nicht dran teilnehmen, aber der hätte auch gerne dran teilgenommen. Und das ist wichtig, dass das kompakte Team daran teilnimmt und nicht nur die Pädagoginnen.
0: Also alle mit ins Boot, das ist das eine. Aber wie funktioniert es dann konkret? Wo fängt man dann an, wenn dieses Team da sitzt und sagt, so wir machen das jetzt? Wo startet man da? Wie findet man einen Einstieg?
2: Bei uns war der Start ja vor über zwölf Jahren und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war ja das erste Training damals, was die Kolleginnen über zwei Tage gemacht haben. Zum einen war das so, dass sie plötzlich ihre Materialien angeguckt haben, ihre Bilderbücher. Die waren danach so geschockt, was wir für Bilderbücher damals in der Kita hatten und haben angefangen, erstmal alle Bilderbücher auszusortieren. Dann haben sie unter anderem, also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge über die zwei Tage, aber sie haben sehr erschrocken in sich hineingehört. Sie dachten ja, sie sind nicht rassistisch und sie sind sehr offen, haben dann aber festgestellt, welche Klischees, welche Vorurteile, welche unbewussten Rassismus gegenüber Menschen sie in sich tragen. An so simplen Beispielen, das ist für sie zum Teil, das ist wie gesagt die zehn Jahre her, dass man schwarzen Menschen und dadurch auch natürlich schwarzen Kinder nicht selbstverständlich in die Haare greift. Also solche ganz üblichen Sachen, die übliche Praxis waren auch Lieder, die gesungen wurden. Da ist ihnen erstmal bewusst geworden, welche Lieder oder Reime in der Kita existieren. Also erstmal ein großes Entsetzen, wie selbstverständlich Rassismus weitertransportiert wird und dann auch eine tiefe Nachdenklichkeit, eine tiefe Traurigkeit während der Trainings auch entstanden und aber auch ein Bewusstsein, ja, welche Privilegien jetzt in dem Falle auch weiße Erzieherinnen und Erzieherinnen haben. Schwarze Erzieherin oder BPOC damals, die an dem ersten Training mitgemacht haben, die haben plötzlich ihre Welt auch verstanden. Die hatten vorher auch noch keine Trainings und haben plötzlich ihre Welt verstanden und haben gemerkt, dass sie nicht an ihnen persönlich, sondern das sind die rassistischen Strukturen der Gesellschaft, die sie so denken lässt, die sie so abwerten lässt, die sie ja teilweise mangel Selbstwertgefühl aufwachsen lässt. Und am Ende war das eigentlich so, und das ist auch bei den meisten Kolleginnen so geblieben, die aus unterschiedlichen Gründen dann die Kita irgendwann mal verlassen haben, dass sie immer sagen, wir waren so dankbar, an diesen Trainings, an diesen Weiterbildungen teilzunehmen. Das hat unser Leben einfach bereichert und hat uns eine andere Brille aufgesetzt. Und das fand ich immer sehr toll oder finde ich auch toll, wenn Menschen das dann eben sagen und es dann in ihre Arbeit mit einfließen lassen und im Endeffekt in ihren Alltag mit einfließen lassen.
1: Genau, ich glaube, das bringt das eigentlich auf den Punkt, weil Christiane Kasama spricht ja von der Institution, also wie sie als Institution sozusagen damit umgegangen sind. Und Institutionen können halt nur weniger rassistisch sein, wenn sich jede einzelne Person bereit ist, damit auseinanderzusetzen, denn Institutionen sind voll mit Menschen und dieser Weg in diese Rassismus-Sensibilität hat, glaube ich, unter anderem auch ganz, ganz viel mit Zuhören zu tun, also bereit zu sein, zuzuhören und Perspektiven zuzuhören und anzunehmen, die nicht die eigene Erfahrungswelt sind, also über den eigenen Erfahrungshorizont hinaus und das nicht abzustreiten, sondern zu sagen, so, Ha, okay, krass, natürlich erfahre ich das selber nicht, aber schlimm zu wissen, dass das für dich so ist, also dieses uneingeschränkte Zuhören, und es ist Arbeit. Also es ist ein, ein Lesen, ein sich Weiterbilden, ein Zuhören. ein In einen Workshop setzen ist ja schon so, dann bist du ja schon übermotiviert. Sowohl dieses ein, Sich-Ein-Buch-Holen und mittlerweile gibt es viele Bücher auf dem Markt. Das war vor zehn Jahren auch anders. ja, Also überhaupt, es gibt so viele gute Podcasts, also wirklich gute Beiträge in, im Printjournalismus, in Online sowieso, Podcasts und so weiter. Also sich so ein bisschen auf diese Reise zu machen, und auch einzusehen, dass die niemals zu Ende ist und auch zu wissen, dass es nicht die eine, es gibt nicht die eine Definition und es gibt auch nicht die eine Erfahrung. Also weil man eine schwarze Freundin hat, die sagt, für sie ist das so und so, bedeutet es das nicht, dass es für alle so ist. Also diese äh, Erfahrungsvielfalt auch innerhalb der Rassismuskonversation zulassen und einfach bereit zu sein, aktiv zuzuhören. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der Anfang, der stattfinden müsste. Und das ist so interessant, weil das bei vielen Menschen schon super schwer ist. Also diesen einen Anfang zu machen, das Zuhören, ist für viele unglaublich schwer.
2: Und ich möchte da auch noch ergänzen, wichtig ist es eben auch, dass es festgelegt wird. Also du hast gesagt, es gibt zwar sehr viele Bücher, aber die muss ich ja freiwillig lesen. Wenn ich aber jetzt Institution kita betrachte, wenn es festgelegt ist, dass wir diese Weiterbildung machen, ist es eine Verpflichtung, im Prinzip daran teilzunehmen. Ne? Ob ich dann noch mal im Privaten, also wir haben in der Kita auch so eine Erwachsene-Bibliothek uns mit der Zeit angeschafft, aber das ist dann Freizeit. Ne? Ob ich diese Bücher jetzt lese, die, wie du schon sagst, in den letzten Jahren haben wir ja sehr gutes Material in Deutschland bekommen, aber das ist dann freiwillig. Und ich finde eben Institutionen, muss verpflichtend sein. Eigentlich alle Institutionen müssten dazu verpflichtet werden, kritisch sich auseinander, Also, dass teilnehmende Menschen in einer Institution sich mit Rassismus auseinandersetzen. Definitiv.
0: Wir sind schon mitten in der Frage, was wir eigentlich tun können oder was Kitas auch tun können, was Institutionen, aber auch einzelne Personen tun können. Eine Frage hat mich doch nochmal beschäftigt, die ja auch in Ihrem Text vorkommt oder auch in Kitas einfach vorkommt, dass eben auch Kinder oft schon rassistische Handlungen aufweisen. Woher kommt das eigentlich? Wir hatten schon gesagt, Sie sind eben auch sozialisiert in Deutschland. Sind das dann? Die Eltern, von denen das übernommen wird, oder ist das die ganze Gesellschaft, die einfach mit bestimmten Bildern und bestimmten Liedern oder Reimen zum Beispiel schon so früh auch Kinder prägt?
1: Ja. Ja, dem ist so. Also es ist so, also es gibt mittlerweile auch Forschung. Also momentan immer noch zum größten Teil US-amerikanische Forschung dazu, ähm, wie Babys auch schon im, im Babyalter, je nachdem was für Gesichter sie vor sich sehen. Also wenn du ausschließlich also weiße Eltern, weißes Familienumfeld und ausschließlich weiße Gesichter um dich rum hast, dass es automatisch ein Zugehörigkeitsgefühl natürlich bedingt und damit man sich dahin wohlwollender richtet. Der Doll-Test von klar in den 40ern hat ja auch also der ein Test, in dem ähm, Kindern während eines Experimentes verschiedene ähm, farbende Puppen vorgelegt wurde und mit verschiedenen Aussagen betuft wurde. Und zwar, die einen waren gut, die anderen schlecht. Also die einen wurden mit negativen Konnotationen belegt, die anderen mit positiven. Und weiße Kinder immer auch weißen Puppen positive Eigenschaften zugesprochen haben. Aber auch schwarze Kinder weißen Puppen, die positiven Eigenschaften zugesprochen haben. Und das heißt, diese Sozialisierung geht ja beide Wege. Also auch ich wurde damit zugesprochen sozialisiert, dass Weiß sein Erstrebenswert ist. Und dementsprechend ist natürlich die Problematik, dass dann, was das bedeutet für schwarze Kinder oder für nicht weiße Kinder, dass natürlich Minderwertigkeitsgefühle, ein Nicht dazugehören, schon im frühen Kindesalter einfach die mentale Gesundheit extrem beeinflussen können. Und auch dazu gibt es zum Glück immer mehr Forschung mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum, also zu Psyche und Rassismus und vor allen Dingen auch Psyche im Kindesalter dieses Kind, diese Aussage, die ich ganz am Anfang gesagt hatte, nur Afrikaner schmeißen Müll auf die Straße, das hat sich das Kind ja nicht ausgedacht. Also, entweder hat es das schon mal gehört oder, ne, also es kommt aus irgendeinem Bild und die Sendungen, die gesehen werden, die Bilder, die gelesen werden, die Bilder, die in dem Umfeld sind und die reproduzieren das. Und ich glaube, wir unterschätzen einfach vor allen Dingen auch jetzt mit der zunehmenden Digitalisierung der Erziehung, also mit immer mehr Screentime, mit immer mehr auch Internet im frühen Alter und so weiter sind auch Kinder schon von so vielen Botschaften umgeben und stellen wir uns vor, man fährt mit der Familie aufs Land zur Familienfeier und Onkel Günther ist wieder nervig und macht seine rassistischen Aussagen und alle rollen mit den Augen und wissen, eigentlich finden sie Günther scheiße, aber sie wissen auch ganz genau, dass sie jetzt keine Lust haben, den Tag zu versauen, aber alle Kinder hören trotzdem zu. Das sind die Momente und, dann, und das sind dann, wo viele Eltern im Nachhinein sagen so, was? Ach nee, bei uns nicht, wir sind doch links oder wir wohnen auf St. Pauli oder wir, sind doch, wir gehen doch ins Stadion regelmäßig. Also das sind dann die Momente, die aber nicht mitgedacht werden, die unglaublich prägend sind für jedes Kind. Und so kommen dann halt diese sozialisierten Strukturen auch, auch schon bei Kindern zum Vorschein. Und das ist jetzt natürlich aus meiner angelesenen Perspektive und nicht als Pädagogin oder Psychologin, aber wurde mir gesagt.
2: Das ist die reale Perspektive. Man muss sich ja zum Teil Bilderbücher angucken oder wie du sagst, der ganze Medienbereich. Wenn dann mal ein schwarzes Kind eine Rolle spielt in manchen Filmen, dann ist es das Kind mit Fluchterfahrung oder das Kind, das adoptiert wurde oder das Kind, was Deutschland wieder verlässt, in seine Herkunftsfamilie geht oder wie auch immer. Also gar nicht die reale Lebenswelt von schwarzen Kindern, die hier geboren und aufwachsen. Das ist ja das, was ich am Anfang auch sagte, wie wichtig es ist, positives Identifikationsmaterial zu bekommen und wenn natürlich Kinder außerhalb also in den Familien oder in der Gesellschaft das permanent mitbekommen, auch wenn sie vielleicht mit dem Auto zur Kita gefahren werden und die Eltern schalten nicht die Nachrichten aus und dann heißt es eben, der Mann aus Nigeria hat das und das getan. Also da entstehen Bilder, die eben nicht der realen Lebenswelt entstehen, sondern rassistisch geprägte Bilder bei Kindern oder wir haben auch noch Bilderbücher. Da heißt es dann, die Menschen im Kongo lügen. Und ja, wo liegt denn Kongo, kann ja ein Kind nachfragen. Es liegt in Afrika. Das bedeutet also, schwarze Menschen lügen. Oder wir hatten jetzt, ich hatte ja von den Studientagen erzählt und da war ein Vertretungspädagoge mit dabei, der nur für ein paar Wochen bei uns in der Kita war. Und der hatte ein Beispiel erzählt aus einer anderen, ich weiß nicht mehr, ob es Kita oder GBS war, dass ein Kind sagte zu dem Erzieher, ich möchte dieses Kind X nicht anfassen. Das hat eine ganz dunkle Haut. Das ist vielleicht schmutzig. Und dann hat der Erzieher geantwortet, ist doch nicht schlimm, färbt ja nicht ab. Das ist ein Beispiel 2022 hier aus Hamburg. Das zeigt mir, wie, ja, ich möchte es den Ausdruck gar nicht nennen, der mir gerade so eingeschossen kam, aber wie wichtig es wäre, diesen Erzieher sprachfähig zu machen, dass er sich mit seinem eigenen Rassismus auseinandersetzt, dass er eingreifen hätte können in dieses ja, rassistische Gedanken gut, was dieses, ich glaube es war im Schulkindbereich, Kind geäußert hat, wo immer es auch her hatte, ich will gar nicht unbedingt sagen, dass es aus dem Elternhaus kommt, sondern all die Beispiele, die Frau Puhlmann und ich jetzt genannt haben, aber da ist es wichtig, dass sich dann das Personal, ErzieherInnen, LehrerInnen damit auseinandergesetzt haben, um dann in diese Situation eingreifen zu können und nicht ja, so eine unsensible, diskriminierende Antwort zu geben und das schwarze Kind so zu schwächen an dieser Stelle und dem weißen Kind ja auch die Möglichkeit, wieder in ihrem Weiß eine Bestätigung zu geben. Und das ist eben das Problem, was wir haben, wenn die ErzieherInnen und das pädagogische Personal nicht stark gemacht wird, mit der eigenen Rassismusgeschichte sich auseinandergesetzt hat, um dann auch wortfähig, sprachfähig zu sein. Sei es gegenüber Eltern, wie jetzt die Erfahrung, die Frau Pohlmann hatte. Oder eben auch dann der Rassismus, den Kinder von außen mit reintragen. Und da gehört einfach eine Sprachfähigkeit dazu. Und das ist immer wieder, was ich auch an meinen Weiterbildungen erlebe, dass die ErzieherInnen sagen, ja, wir wissen oft gar nicht, was wir dann machen sollen, was wir dann sagen sollen. Und dann kommen oft unbewusst aus Hilflosigkeit dann solche Projekte, wie Frau Pohlmann das beschrieben hat, heraus, die eben nicht fördern sind für die Kinder, sondern eher, ja, ich sag mal, der Schuss geht nach hinten los. Und das ist ja auch nicht das, was Erzieher, Erzieherinnen wirklich wollen. Aber sie müssen sich auf den Weg machen. Das finde ich, es muss sein, es ist nicht, sie sollten, sondern ein Statement. Sie müssten sich auf den Weg machen, ihre eigene Rassismusgeschichte, sich damit auseinandersetzen, kritisch zu Rassismus stehen, sich bestärken, was müssen wir tun, was sollen wir tun und wie gestalten wir unsere Pädagogik in den Kitas, wo müssen wir unsere Konzepte ändern. Thema Schutzkonzept ist ein großer Aspekt. Es gibt einen Hamburger Träger, der hat das als Auflage gemacht, das Kinderschutzkonzept rassismuskritisch zu betrachten und das sind Sachen, ja, das müsste in allen Kitas überall passieren, nicht nur in Hamburg. In allen Kitas, in jeder Kita, in jeder pädagogischen Einrichtung müsste das passieren.
0: Das heißt, der erste Schritt ist überhaupt erstmal zu sagen, gut, wir machen uns jetzt auf den Weg und wir kümmern uns um das Ganze. Wir nehmen das als unsere Aufgabe an und dann zu schauen, okay, wo gibt es eventuell Angebote, wie man sich weiterbilden kann, zum Beispiel bei Ihnen, aber natürlich auch diverse andere Angebote. Gleichzeitig habe ich mich tatsächlich gefragt, wie wäre denn die richtige Reaktion gewesen? Oder es gibt natürlich nicht die richtige Reaktion, aber eine gute Reaktion im Umgang mit so einer Aussage wie das Kind, fasse ich nicht an.
2: Naja, der erste Punkt ist, in unserer Kita wäre es nicht passiert. Weil wir schon lange damit arbeiten. Das ist auch das, was ich immer sage. Irgendwann gibt es diese Beispiele gar nicht mehr. Mit Vorschulkindern bin ich nicht dafür, dass man, also Kinder nicht im Schulalter sind, bin ich nicht dafür, mit über Rassismus zu sprechen. Aber ich finde, dass es waren Schulkinder. Ich weiß nicht mehr genau, welche Klasse es war. Also kleine Schulkinder. Ich finde, das kann man zum Thema machen. Mit den Kindern wirklich drüber sprechen, dass das Rassismus ist, mit dem weißen Kind auch, und mit ihm drüber sprechen, was ist Rassismus. Wir haben gerade vorhin die Medien angesprochen. Auf Kika gibt es auch eine sehr schöne Reihe, wo Kinder sehr klar und sehr gut Rassismus erklären. Und man kann ja auch Medien positiv einsetzen und könnte dann in diesem Kontext entweder nur mit den beiden oder wenn man das Gefühl hat oder die Erfahrung hat, dass es die ganze Klasse oder diesen Bereich der GBS betrifft, mit Kindern sich so eine kleine Sendung, die laufen so fünf Minuten, gemeinsam anzugucken und dann mit den Kindern darüber sprechen und mit den Kindern ins Gespräch zu gehen. Und wichtig ist es natürlich auch an der Stelle, wenn man das Glück dann hat, BPOC-Kollegen, Kollegen unter sich zu haben, die nochmal ganz stark auch separat von den weißen Kindern mit den schwarzen Kindern oder mit den von Rassismus betroffenen Kindern ins Gespräch geht und mit ihnen dann auch nochmal positive Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen. Vielleicht am Ende davon ein tolles Märchen aus Afrika zu lesen oder wenn man Musiker drunter hat, mit ihnen nochmal zu tanzen und so. Also ganz wichtig ist es auch, die, die Kinder dann zu bestärken, die von Rassismus betroffen sind, weil Rassismus tut weh. Rassismus macht die Seele krank und da ist es ganz wichtig, diese Kinder zu bestärken und wie gesagt, wenn man selber das nicht kann, weil man nicht BPOC ist und sich damit auseinandergesetzt hat, gibt es Menschen, die man dann dazu holen kann und diese Kinder dann nochmal separat von den weißen Kindern im Schulkindalter zu unterstützen.
0: Okay, aber was machen wir im Vorschulkindalter? Sie sagten gerade, Sie würden da Rassismus gar nicht direkt ansprechen. Wie funktioniert es dann?
2: Also wir sprechen bei uns in der Kita nicht Rassismus an, also das wir es als rassistisch bezeichnen. Wir hatten mal die Situation, dass eine Mutter auf einen Kollege zukam und sagte, ich bin ganz entsetzt, also eine weiße Familie, mein Kind hat erzählt zu Hause, es möchte nicht mehr mit dem Kind X spielen, weil es eine dunklere Hautfarbe hat. Also erstmal das Tolle an der Stelle war, dass diese Mutter sich geöffnet hat, dass sie das Vertrauen hatte, sie kann kommen und der Kollege, der in dem Fall schon einige Trainings hatte, konnte sehr gut damit umgehen und hat ganz in Ruhe mit der Mutter darüber sprechen, können sich auch bedankt, dass sie gekommen ist, weil er das in der Kita so gar nicht wahrgenommen hatte, im Kita-Alltag und hat eben auch mit der Mutter das, was Frau Puhlmann auch vorhin erwähnt hatte, schon mal geforscht, wo könnte es herkommen, weil erstmal sagt die Mutter, wir sind zu Hause gar nicht so und welche Bilderbücher, welche Filme, war sie bei Oma, hat irgendein Bilderbuch gelesen, wie auch immer, das war dann schon mal ein Thema und für den Kollegen war es gut, es zu wissen, damals hatten wir gerade so, es war Frühling, wie jetzt auch, ein Gartenprojekt mit einem Neuen Hochbeet und er hat gezielt diese beiden Kinder in die Verantwortlichkeit dieses Hochbeets gezogen, so dass diese beiden Kinder ähm, über dieses Projekt nochmal einen ganz anderen Weg wieder zueinander gefunden haben. Das war damals so dieses Ziel dabei und äh, ist positiv auch äh, so weitergegangen, weil. Es bestand ja eine Freundschaft, also die hatte ja der Kollege in der Gruppe auch schon wahrgenommen, aber aus irgendeinem Grund war ja das weiße Kind plötzlich gehemmt, diese Freundschaft in Liebe weiterpflegen zu können. Und er hat diese Hemmung praktisch mit dem Alltag rausgeholt, dass er den beiden Kindern die gleiche Aufgabe, eine sehr verantwortungsbewusste Aufgabe ge gegeben hat, wie gesagt an dem Projekt Hochbeet, so dass sie ihn wieder spielerisch zueinander gefunden haben, in einer basierten Menschlichkeit, würde ich als Erwachsene dazu sagen.
0: Frau Kasama hat vorhin schon gesagt, bei uns in der Kita wäre eine bestimmte Situation wahrscheinlich gar nicht passiert. Bei Ihnen, Frau Puhlmann, habe ich gelesen im Text, augenblicklich wird mir klar, dass ich meiner Tochter täglich in einen ungeschützten Raum gebe, einen Raum, in dem sie aufgrund optischer, naturgegebener Merkmale der Möglichkeit ausgesetzt ist, ausgegrenzt zu werden. Wie schafft man denn eigentlich einen sicheren Raum?
1: Also ich glaube, mittlerweile, und das ist auch zwei Jahre her, dass ich den Artikel geschrieben habe, ist mir schon auch bewusst, dass so wirklich sichere Räume zu schaffen, ist eigentlich fast unmöglich, weil Verletzungen auf irg in irgendeiner Form stattfinden können. Das kannst du auch mit dem besten Gewissen und der besten Weiterbildung nicht garantieren. Aber was man Geben kann, ist ein Raum, in dem du weißt, dass du aufgefangen werden kannst, in dem Konversationen über solche Vorkommnisse möglich sind und das alleine bietet schon irgendwie ganz, ganz viel Sicherheit. Für mich wäre ein Gefühl der Sicherheit gewesen, dass meine Sorgen ernst genommen werden, dass ich das Gefühl habe, okay, sie, sie sehen, dass es mich unglaublich doll belastet und ich finde, wenn ich darüber nachdenke, mit was für einer Fürsorge die Kita damit umgegangen ist, als ein Kind irgendwie eine Eilunverträglichkeit hatte, ja, also mit wie viel Fürsorge Sorge umgegangen ist und wir haben alle zu Geburtstagen Kuchen gebacken, ohne Eier, um dieses eine Kind nicht auszugrenzen. Also wie viel Fürsorge möglich ist für andere Dinge, wie sie sich weitergebildet haben und einen ganzen Ordner voller eifreier Rezepte zur Verfügung gestellt haben, dass es, wenn diese Energie auch anderen, <lacht> ne, also gesellschaftlichen Struktur bedingten Ungerechtigkeiten entgegengebracht werden würde, dann wären diese Räume sicherer und ich glaube, wäre ich auf ein äh, geschultes Personal getroffen, in dem Fall ein Personal, was mir zuhört und mich ernst nimmt und auch einfach nur zu überlegen, wo ihre eigenen Lücken vielleicht sind, ja, also vielleicht meine Sorgen auch als einen Hinweis wahrgenommen hätten, dann wäre die Situation für mich gar nicht so eskaliert. Es ist ja nicht so, als wäre ich irgendwie schreiend in die Kita gelaufen, sondern ich hatte viele Jahre einfach nur Bauchschmerzen und war sehr traurig, wenn ich mein Kind in die Kita bringen du. meinem Kind ging es gut. Also es war nicht so, dass mein Kind jeden Morgen weinend in die Kita gegangen ist, aber mein Kind war immer schon ein Kind, was lachend und freudig jeden Tag in die Kita gegangen ist. Und wenn dieses Kind dann nach Hause gekommen ist und gesagt hat, heute durfte ich nicht mitspielen, ja, weil, dann ist das schon, dann war das so ein krasser Kontrast und da war mir dann bewusst, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und da, ich hätte mich sicherer gefühlt, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich werde ernst genommen und ich muss mich nicht erklären. Und ich glaube, das war eigentlich das Schwierige in dem Zeitpunkt. Auf Allen Ebenen hatte ich das Gefühl, mich ganz doll erklären zu müssen. Und das, ähm,
0: ja. Jetzt ist es ja so, dass die Geschichte, die Frau Pullmann aufgeschrieben hat, im Nachgang zumindest, da hat ihre Tochter nichts mehr davon gehabt, Frau Pullmann, aber im Nachgang zumindest doch den Weg begonnen hat, von dem wir gesprochen haben, ähm, sich aufgemacht hat. Frau Kasama. Sie haben dann nämlich Kontakt gehabt zu der Kita.
2: Ja, das ist richtig. Also durch Frau Puhlmann weiß ich natürlich, welche Kita das ist und ich habe mich sehr gefreut, als dann eine Anfrage kam. Es hat sich ein bisschen hingezogen, weil dann Corona kam und es eben nicht so mit Präsentveranstaltungen und von Seiten der Kita war es ganz, ganz wichtig, dass es eine Präsentveranstaltung werden soll und werden muss. Aber wir haben letztendlich dann einen Termin gefunden zu Ende letzten Jahres und ich konnte einen Teamtag zur rassismuskritischen Bildungsarbeit in der Kita mit dem Team und mit der Leitung machen und es war auch das Küchenpersonal an diesem Tag dabei. Also es war ein ganz, ganz tolles, offenes Team, das mir da gegenüber trat und die wirklich was bewegen wollen, was verändern wollen die sehr offen mit den Themen umgegangen sind. Also ich fand, ja, es war ein toller Teamtag und das Team hat sich auch mit mir so verabschiedet, dass es ein Anfang ist. Und sie wollen sich auf den Weg zu einer rassismuskritischen Kita machen. Und da bin ich dann ganz glücklich darüber, dass sich all dieser Einsatz von Frau Puhlmann zwar nicht mehr für ihre eigene Tochter gelohnt hat, aber für alle Kinder, die jetzt in die Kita gehen und in den nächsten Jahren diese Kita besuchen
0: werden. Sie haben sich ja dann auch selber quasi weitergebildet, also anstatt, dass die Kita den, die Initiative ergriffen hätte, das eigene Personal weiterzubilden und zu schulen oder da irgendwas zu machen, haben Sie das ja gemacht, wie Sie sehr ausführlich auch geschildert haben, in unterschiedlichsten Zusammenhängen eben dann auch versucht, erstmal die Bestätigung zu finden, es sind nicht Sie, die spinnt oder so. ne?
1: Ja, das war halt dann auf jeden Fall Teil meines eigenen Empowerment-Prozesses, so meine eigene Stärkung, um mit der Situation umzugehen. Und ich habe mir ganz, ganz bewusst schwarze Räume gesucht, ganz explizit. Ich bin aufs Bundestreffen der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland gefahren und habe mich mit anderen Kindern Initiativen auseinandergesetzt. Ich habe mich geworkshopt Ich war unter anderem auch bei Frau Kasama auf dem Workshop in, in, mitten in dieser Kita-Situation. Ich Genau, ich habe mich sozusagen auf selber für mich auf diese Reise nochmal begeben, weil auf Englisch war mein Vokabular in dem Race-Diskurs sehr ausgefeilt gewesen, aber auf Deutsch hat er mir gefehlt und einfach, ja, mich dem so hingegeben, um meinem Bauchgefühl, um meinen Bauchschmerzen Worte zu geben und um das veräußern zu können und da, um mich damit auch zu erleichtern und überhaupt auch darüber hinaus in Verbindungen zu treten. Das war interessant, weil der Artikel, als der dann rauskam, da war mein Kind danach noch irgendwie vier bis sechs, ich glaube sechs Wochen hatte es noch in der Kita, bevor es in die Schule gegangen ist, waren natürlich interessante Wochen für mich, weil der Artikel ja mit einem großen Porträt von mir versehen war, dementsprechend waren natürlich alle, die das gelesen haben, in der Kita da wussten, ich hatte den geschrieben. Aber was da dann für mich auch noch mal ganz klar wurde, war, dass es eine unglaubliche, also ich, es war mir total unangenehm und ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Und das ist ganz interessant, weil ich, obwohl es für mich super empowernd war und mich gestärkt hat in dem Moment, ich war alleine. Ne? Ich bin dann jeden Tag in die Kita gegangen und dachte so, oh, oh okay, jetzt kommt dieser Spießrutenlauf wieder. Und keiner hat was gesagt und die Kita selber hat, auch nicht reagiert. Sie hat mir dann den Träger geschickt. Die haben sich bei mir gemeldet. Aber die Erzieherinnen oder Leitungen sind gar nicht auf mich zugekommen. Es war auch okay. Ich wollte einfach nur noch raus. Ich hatte abgeschlossen mit dieser Kita, aber andere Eltern haben mir geschrieben danach. Oder auch Erzieherinnen haben mir geschrieben über Instagram oder so und haben gesagt, vielen Dank, wir haben diese Konversation, die sind hier wirklich nicht möglich, du hast total recht. Also haben mich bestätigt, aber sie haben auch gesagt, Mann, hätte ich das gewusst, ich wäre so gerne in Verbindung mit dir getreten. Ja, und ich ich hätte dich so gerne unterstützt. Und das war für mich so ein totaler Aha-Moment. Und das ist auch, warum ich dann bereit war, mehr drüber zu reden und zu schreiben und auch Sichtbarkeit zu bekommen, weil das für mich bedeutet hat, dass ich ganz viel in Verbindung treten konnte und ganz genau, ganz klar nicht alleine war und im Nachhinein war das ganz wohltuend.
0: Das ist so eine Ermunterung, höre ich jetzt raus, dass es ruhig auch mal kurz krachen kann, aber man hinterher vielleicht auch mal was hat, worüber man reden kann miteinander, so als Grundlage.
1: Ich werfe anderen Eltern nicht, also den Eltern, die dabei beim Elternamt bei mir waren, den werfe ich ganz viel vor, aber allen anderen Eltern, die gucken mir ja nicht in meinen Kopf nicht so, als wäre ich in die Kita jeden Tag gegangen hätte gesagt, boah, ich habe gerade das Problem. Ich hatte ganz wenig Kontakt mit anderen Eltern. Ich war eine der einzigen Vollzeit arbeitenden Frauen. Das bedeutet, mein Kind war im Frühdienst und im Spätdienst. Ich war nachmittags nicht auf dem Spielplatz mit allen und das bedeutete, dass ich wenig Verbindung hatte und diese Konversation natürlich nicht stattgefunden hat. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich das öffentlich gemacht hatte, war da ganz viel Potenzial für auch Unterstützung. Ja, und die, das gab es natürlich vorher nicht so richtig und darin liegt dann halt auch der Wert und das Feedback, was ich auch immer noch, also es ist interessant, dieser Artikel, was das ja auch aufgezeigt hat, ist, wie wenig in diesem Bereich überhaupt publiziert ist und Kinderrassismus, Kita-Rassismus, wie wenig einfach da draußen ist, dass dieser Artikel noch immer relativ hoch in der Google-Search-Liste kommt und ich dementsprechend immer noch Rückmeldungen bekomme. Wie viele Kitas sich bei mir gemeldet haben, Kita-Leitungen haben sich bei mir gemeldet, es haben sich Ausbilderinnen bei mir gemeldet und gesagt, vielen Dank, endlich haben wir eine Elternperspektive, das kommt mit ins Curriculum. Ja, also das war super spannend, was für Lücken da aufgemacht wurden und was ich daraus gelernt habe, ist, dass es sich manchmal lohnt, diese Prozesse nach zu veröffentlichen oder nach außen zu tragen, wenn man sich das traut, weil man sich natürlich auch angreifbar macht, aber was daraus wachsen kann, so wertvoll ist. Frau Hammer
2: was ich gerne noch ergänzen würde zu Rob Hohlmanns Worte ist zum einen, ich habe sowieso eine Hochachtung, was sie getan hat mit ihrem Artikel, aber trotzdem sieht man, wie anstrengend Rassismus ist. Weil Frau Puhlmann hat ja, wie sie betonte, ja ein paar Mal jetzt als alleinerziehende Mutter ihre Tochter in die Kita gebracht, um eigentlich den Kopf frei zu haben, um zur Arbeit zu gehen. Ne? Die Eltern bringen das Kind in die Kita, wollen es gut betreut haben, damit sie eben ihren Lebensunterhalt verdienen können und den Kopf frei haben. Aber wie schwierig es ist, wenn Kinder von Rassismuserfahrungen erleben und Eltern das bewusst ist, wie schwierig es ist, eben frei zur Arbeit gehen zu können. Sondern Frau Puhlmann hat sich noch mal für sich auf den Weg gemacht. Und Frau Pullman hatte jetzt das Glück, dass sie mit der deutschen Sprache aufgewachsen ist. Aber wie viele Eltern haben wir noch in erster Generation hier, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, die nicht diese Möglichkeit haben, auch Sprachrohr für ihre Kinder so sein zu können oder sich die Zeit nehmen zu können, nach Feierabend, nach einem Fulltime-Job, nachdem dann endlich das Kind im Bett ist, vielleicht noch mal Bücher zu lesen, im Internet zu recherchieren. Also da sieht man, welcher Kraftaufwand bis heute noch nötig ist, dass Eltern mit von Rassismus betroffenen Kindern ihre Kinder in gute Hände wissen zu wollen, zu können. Ne? Das finde ich, das muss einem auch mal bewusst sein und welcher Kraftaufgang, diese Energie muss auch irgendwo herkommen. Und klar, sie kommen zum Teil schon aus den Communities, wie Frau Puhlmann ja auch beschreibt oder eben auch Menschen, die einem dann, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, unterstützt. Aber diesen Kraftaufwand müssen weiße Menschen nicht machen. Das muss einem nochmal bewusst sein. Und ich finde auch nochmal, den du hast den Satz zwar nicht zu Ende gesprochen, ich bin jetzt so fies und spreche ihm zu Ende, dass deine Tochter abends nach Hause kam, ich durfte nicht mitspielen, weil bestimmt weil sie sagten, weil ich schwarz bin. Das muss einem noch mal so bewusst sein, was das bedeutet. Ein Kind geht nach einem pädagogischen Alltag, in dem es in der Hände war von pädagogisch ausgebildeten, hochqualifizierten Personal, das sein Geld damit verdient, pädagogisch zu arbeiten und das Kind kommt nach Hause, ich durfte nicht mitspielen, weil ich schwarz bin. Danke, dass du es ausgesprochen hast. Das ist ein Satz, der, das müsste jede Pädagogin sich dreimal am Tag ganz intensiv anhören und dann sich fragen, was läuft da falsch? Dass ein Kind mit so einer Ausgrenzungserfahrung nach Hause abends kommt, morgens fröhlich wieder in die Kita geht, sich auf die Freunde freut, auf den Ausflug freut etc. Und am Abend, vielleicht beim Einschlafen, da erzählen die Kinder ja oft, ich durfte nicht mitspielen, weil ich schwarz bin. Was bedeutet das für eine Kinderseele? Was bedeutet das für einen kleinen Menschen, der aufwachsen soll, der sich entfalten soll, der positiv als Mensch, als kleine Pflanze, irgendwann als große Pflanze in dieser Gesellschaft seinen Platz finden soll. Und das ist der Ansatz, wo sich jede Pädagogin, Pädagoge tief mal in sein Pädagogenherz und in sein pädagogisches Know-how einfühlen lassen sollte und sich wachrütteln sollte, welche Aufgaben wir in den Kitas haben.
0: Eigentlich ein super Schlusswort. Ich würde es so stehen lassen. Und sagen Eileen Puhlmann und Christiane Kassama, vielen, vielen Dank. Danke euch.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für den Podcast.
0: Und damit endet die dritte Folge unseres Podcasts. Die nächste erscheint in Kürze und wird sich mit dem Thema Übergang von der Kita zur Schule befassen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Die heutige Folge wurde von Simone Haaf vom KTK-Bundesverband und Stefanie Schwarzkopf von der Diakonie Deutschland konzipiert. Redaktion Cosima Schmidt, Produktion ASK Berlin. Am Mikrofon war Katrin Rönecke. Wenn ihr den Podcast spannend findet, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen können. Dabei hilft uns auch, wenn ihr, wo immer ihr könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, eine positive Bewertung dalasst. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Das sind die Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz und der Deutsche Caritas Verband vertreten durch den KTK-Bundesverband und der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ. Und das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben von 2020 bis 2024 gefördert. Weitere Informationen zum Vorhaben findet ihr auch auf der Projektwebseite duvk.de. Das ist kurz für Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Also duvk.de.